0: Estimados y estimadas radioescuchas En nuestro décimo programa Compartiremos En nuestra sección Abrazo de raíces Haiku Cuarta parte Y el fragmento de Sendas de Oco De Matsuo Basho En la sección Tu huella Continuamos con el fragmento De la autobiografía de Jorge Carrera Andrade El volcán y el colibrí En nuestra sección Semillas que cuentan el hombre planetario y nuestra sección susurros en el viento la belleza de nuestros idiomas Haikus de Matsuo Basho en japonés y castellano Abrazo de raíces Gente, arte, tradiciones, historias ¡Descubramos nuestras culturas! Mi primer contacto con Japón fue a través del arte de la jardinería. Yo viví de niño en una casa con un vasto jardín. Mi abuelo era un admirador de los japoneses y el jardín de su casa había sido diseñado por un jardinero japonés, Octavio Paz ganador del Premio Nobel de Literatura. Bienvenidos y bienvenidas, estimados radioescuchas. La poesía japonesa, o más exactamente, el haiku, fue para mí un descubrimiento esencial en mi evolución poética y personal. Se lo debo al poeta mexicano José Juan Tablada. Estas son algunas de las declaraciones de Octavio Paz Los poetas japoneses me enseñaron la concisión, la economía verbal, el arte de la reticencia y el silencio Fue una gran enseñanza Entre mis maestros están algunos poetas japoneses Sus diarios de viaje del poeta japonés Basho Salpicados de pequeños poemas los haikus me encantaron desde que los leí. Vuelvo a ellos con frecuencia. Y traduje uno, Sendas de Oku. Como se puede apreciar, la admiración de este poeta y ensayista mexicano que sentía por la cultura japonesa, no solo lo llevó a aprender japonés, sino que también a traducir este pequeño libro de haikus. Escuchemos a continuación un fragmento de... Las sendas de Oku. La tradición del haiku. En 1955, un amigo japonés, Ekichi Hayashiga, ante mi admiración por alguno de los poetas de su lengua, me propuso que, a pesar de mi ignorancia del idioma, emprendiésemos juntos la traducción de Oku no Hosomichi. A principios de 1956, Entregamos nuestra versión a la sección editorial de la Universidad Nacional México. Y en abril del año siguiente, apareció nuestro pequeño libro. Fue recibido con la acostumbrada indiferencia. Para avivar un poco la curiosidad de los críticos, habíamos subrayado en la advertencia que nuestra traducción del famoso diario era la primera que se hacía en una lengua de occidente. Ahora, Trece años después, repetimos el gesto. La apuesta, no para ganar comentarios, Bacho no lo necesita, sino lectores. Aclaro, son los lectores, somos nosotros, atareados, excitados, desconyuntados, los que ganamos con su lectura. Su poesía es un verdadero calmante, aunque la suya sea una calma, que no se parece ni al letargo de la droga ni a la modorra de la digestión. Calma, alerta y que nos aligera. Okuno Hosomichi es un diario de viaje que es asimismo una lección de desprendimiento. El proverbio europeo es falso: viajar no es morir un poco, sino ejercitarse en el arte de despedirse para sí ya ligeros aprender a recibir Desprendimientos Aprendizajes Entre 1957 y 1970 han aparecido muchas traducciones de la obrita de Bacho Nosotros preferimos la vía intermedia y pensamos que la palabra oku, por ser extraña para el lector de nuestra lengua podría quizás reflejar un poco la indeterminación del original. Oku quiere decir fondo o interior. En este caso, designa a la distante región del norte, en el fondo de Japón, llamada Ou, y escrita con dos caracteres, el primero de los cuales se lee Oku. El título evoca no solo la excursión a los confines del país por caminos difíciles y poco frecuentados, sino también una peregrinación espiritual. Desde las primeras líneas, Bacho se presenta como un poeta, anacoreta y medio monje. Tanto él como su compañero de viaje, Sora, recorren los caminos vestidos con los hábitos de los peregrinos budistas. Su viaje es casi una iniciación, y Sora, antes de ponerse en marcha, se afeita el cráneo como los bonzos. Peregrinación religiosa y viaje a los lugares célebres. Paisajes, templos, castillos, ruinas, curiosidades históricas y naturales. La expedición de Basho y de Sora es asimismo un ejercicio poético. Cada uno de ellos escribe un diario sembrado de poemas. Y en muchos de los lugares que visitan, los poetas locales los reciben... ...y componen con ellos esos poemas colectivos llamados Haikai Orenga. Advertencia a la primera edición, 1957. Los traductores se han acercado con respeto y amor al original. Aunque sin hacerse excesivas ilusiones... Sobre la posibilidad de trasplantar al español Un texto que es elusivo Aún en japonés Esperan, de todos modos Que su versión dé una idea De la sencillez y movilidad de Bacho Que procede por alusiones Y cuyo lenguaje Poseído por un infinito respeto al objeto No se detiene nunca Sobre las cosas Sino que se contenta con rozarlas la traducción de los poemas sacrificando la música a la comprensión no se ajusta a la métrica tradicional del haiku, pero en muchos casos se ha procurado encontrar equivalentes en español de la concentración poética del verso japonés y de sus medidas silábicas. Vida de Matsuo Basho Matsuo Basho o al occidental Basho Matsuo Nació en 1644 en Ueno. Basho fue su último nombre literario. Kinkazu fue su nombre de nacimiento. Su padre era un samurái de escasos recursos al servicio de la poderosa familia Todo. A los nueve años, Basho fue enviado a casa de sus señores como paje de Yoshitada, el heredero de los Todo. El joven Yoshitada era apenas dos años mayor que Basho, de modo que pronto los unió una estrecha amistad, originada y fortalecida por su común afición a la poesía. Los dos muchachos estudiaron el arte de la poesía con Kitamura, Kigin, de 1624 a 1703. discípulo de Taitoku y el mismo poeta de distinción. Se conservan poemas de esa época firmados por Segin y Sobo, nombres literarios del joven señor y de su paje y amigo. Seguin muere en 1666 y Basho, apenado por esta muerte prematura, pide separarse del servicio de la familia. Rechazan su petición y el poeta huye a Kioto nuevos estudios de poesía y caligrafía, lectura de los clásicos chinos y japoneses, amores con Yuteni, aunque poco se sabe de este episodio y casi nada sobre ella. En 1672, Basho se instala en Edo, Tokio. En 1675 conoce al poeta Soin y durante algún tiempo es miembro de su escuela poética Dangling. Cambia su nombre literario por el nombre de Tosei y su lenguaje poético por uno más fluido y menos literario. Publica varias antologías. Ya libre de influencias, crea poco a poco una nueva poesía y pronto lo rodean discípulos y admiradores. Pero la literatura es también y sobre todo experiencia interior. Intensa búsqueda. Años de meditación y aprendizaje bajo la dirección del maestro Zen, el monje Bucho. Uno de sus admiradores, Sambu, hombre acomodado, le regala una pequeña casa cerca del río Sumida, en 1680. El mismo año, otro de sus discípulos le ofrece como presente una planta de banano. La planta da nombre a la ermita y luego al poeta mismo periodo de meditación y de lenta conquista contra angustia psíquica y males del cuerpo de una siempre precaria serenidad su influencia crece lo mismo que el renombre de sus libros y de las antologías que publica con sus discípulos Kikaku, Sora, Sampu, Boncho Kyori, Yoso, Ransetsu Viajes solo o acompañado. Viajes a pie como un monje, pero asimismo sí como un extraño, sembrador de poesía. En 1683 publica su primer diario de viaje. En 1687 escribe un relato de su excursión al santuario de Kashima. Y un poco después emprende una nueva y larga excursión de once meses origen del tercer y cuarto diario. En 1689 se inicia la peregrinación, que relata Oku no Hosomichi. Basho tenía 45 años y el viaje duró dos años y medio, aunque el texto tiene por materia solo los seis primeros meses. Para darse cuenta de lo que significó esa expedición, Debe señalarse que para los japoneses del siglo XX, esa región es considerada todavía como un país remoto y abrupto. En 1691, Basho regresa a Edo. Nuevas ermitas. Choza de la visión. Cabaña de la anonimidad. En 1694, otra excursión. Ahora a Nara y a Osaka. En esta última ciudad cae enfermo y en el curso de una comida en casa de Ono, su discípula, sus amigos lo transportan a casa de un florista, donde muere, el 12 de octubre. Está enterrado en Otsu, a la orilla del lago Viva. La poesía de Matsuo Basho Tras una larga serie de guerras intestinas, durante las cuales la antigua capital, Kioto, es casi destruida, Japón conoce un largo periodo de paz. Al iniciarse el siglo XVII, la familia Tokugawa asume la dirección del estado, que no dejará hasta la restauración del poder imperial a mediados del siglo pasado. La residencia de los shogunes, eh, gobernantes supremos frente al poder puramente simbólico de los emperadores, se traslada a Edo el actual Tokio el Japón cierra sus puertas al mundo exterior y vive dentro de las normas de una rígida disciplina política social y económica que a veces hace pensar en las modernas sociedades totalitarias o en el estado que fundaron los jesuitas en Paraguay pero desde mediados del siglo XVII una nueva clase urbana empieza a surgir en Edo Osaka y Kioto son los mercaderes los chonines u hombres del común, que si no destruyen la supremacía feudal de los militares, sí modifican profundamente la atmósfera de las grandes ciudades. Esta clase se convierte en patrona de las artes y la vida social. Un nuevo estilo de vida más libre y espontáneo, menos formal y aristocrático, llega a imponerse. Por oposición a la cultura tradicional japonesa, Siempre de corte y cerrado círculo, aristocrática o religiosa, la nueva sociedad es abierta. Se vive en la calle y se multiplican los teatros, los restaurantes, las casas de placer, los baños públicos atendidos por muchachas, los espectáculos de luchadores. Una burguesía próspera y refinada protege y fomenta los placeres del cuerpo y del espíritu. El barrio alegre de Edo, no solo es un lugar de libertinaje elegante en donde reinan las cortesanas y los actores, que a diferencia de lo que pasa en nuestras abyectas ciudades modernas, también es un centro de creación artística. Gendoku es el nombre del periodo. Se distingue por una vitalidad y un desenfado ausentes en el arte de épocas anteriores. Este mundo brillante y popular Compuesto por nuevos ricos y mujeres hermosas, por grandes actores y juglares, se llama Ukio, es decir, el mundo que flota y que pasa como las nubes en un día de verano. El grabado en madera Ukioe, Imágenes del Mundo Fugitivo, se inicia en esta época. Arte gemelo de lo e nace la novela picaresca y pornográfica. Ukiyo Sochi Las obras licenciosas Llamadas con elíptico ingenio Libros de primavera Se vuelven tan populares Como la literatura libertina De fines del siglo XVIII europeo El teatro kabuki Que combina el drama con el ballet Alcanza su mediodía Y el gran poeta Chikamatsu Escribe para el teatro de muñecos Obras que maravillaron a sus contemporáneos y que todavía hieren la imaginación de hombres como Yeats y Claudel. La poesía japonesa, gracias sobre todo a Matsuo Basho, alcanza una libertad y una frescura ignoradas hasta entonces, y asimismo se convierte en una réplica al tumulto mundano. Ante ese mundo vertiginoso y lleno de colorido, el haiku de Basho es un círculo de silencio y recogimiento. Manantial, pozo de agua oscura y secreta. Bacho no rompe con la tradición, sino que la continúa de una manera inesperada. Y como él mismo dice, no sigo el camino de los antiguos, busco lo que ellos buscaron. Bacho aspira a expresar con medios nuevos el mismo sentimiento concentrado de la gran poesía clásica. Así transforma las formas populares de su época, el haikai, norenga, en vehículos de la alta poesía. Esto requiere una breve explicación. La poesía japonesa no conoce la rima ni la versificación acentual y su recurso principal, como en la francesa, es la medida silábica. Esta limitación no es pobreza, pues es rica en onomatopeyas, alteraciones y juegos de palabras que son también combinaciones insólitas de sonido y sentido. Todo poema japonés está compuesto por versos de siete y cinco sílabas. La forma clásica consiste en un poema corto, waka o tanka, de treinta y una sílabas, dividido en dos estrofas la primera de tres versos, cinco, siete y cinco sílabas, y la segunda de dos, ambos siete sílabas. La estructura misma del poema permitió, desde el principio, que dos poetas participasen en la creación de un poema. Uno escribía las tres primeras líneas y el otro las dos últimas. Escribir poesía se convirtió en un juego poético parecido al cadáver exquisito de los surrealistas. Pronto, en lugar de un solo poema, se empezaron a escribir series enteras ligados tenuentemente por el tema de la estación. Estas series de poemas en cadena se llamaron Renga. El género ligero, cómico y epigramático se llamó Renga Hakai y el poema inicial Hoku. Basho practicó con sus discípulos y amigos dándole nuevo sentido el arte del Hakai o cadena de poemas, adelantándose así a la profecía de Lautremont, a una de las tentativas del surrealismo, la creación poética colectiva. Cualquiera que haya practicado el juego del cadáver exquisito, el de las cartas rosas, o algún otro que exija la participación de un grupo de personas en la elaboración de una frase o de un poema, podrá darse cuenta de los riesgos. Las fronteras entre la comunión poética y el simple pasatiempo mundano son muy frágiles. Pero si gracias a la intervención de ese magnetismo o poesía objetiva que obliga a rimar una cosa con otra, se logra realmente la comunicación poética y se establece una corriente de simpatía creadora entre los participantes. Los resultados son sorprendentes. Lo inesperado brota como un pez y un chorro de agua. Lo más extraño es que esta súbita irrupción parece natural y más que nada fatal, necesaria. Libertad y necesidad coinciden en un punto de intersección incandescente. Los poemas escritos por Bacho y sus amigos son memorables y la complicación de las reglas a que se debían someter no hace sino subrayar la naturalidad y la felicidad de los hallazgos. Cito, en pobre traducción, un fragmento de uno de esos poemas colectivos. El aguacero invernal Incapaz de esconder a la luna la deja escaparse de su puño. Mientras camino sobre el hielo, piso relámpagos, la luz de mi linterna. Al alba los cazadores atan sus flechas blancas hojas de lecho. Abriendo de par en par la puerta norte del palacio, la primavera. Entre los rastrillos y el estiércol de los caballos humea, cálido el aire. El poema se inicia con la lluvia, el invierno y la noche. La imagen de la caminata nocturna sobre el hielo convoca a la del alba fría. Luego, como en la realidad hay un salto e irrumpe sin previo aviso la primavera. El realismo de la última estrofa modera el excesivo lirismo del anterior. El poema suelto, desprendido del renga Haikai, empezó a llamarse Haiku, palabra compuesta de Haikai y Hoku. El Haiku es un poema de 17 sílabas y tres versos, 5, 7 y 5 sílabas. Basho no inventó estas formas, tampoco las alteró, simplemente transformó su sentido. Cuando empezó a escribir la poesía, se había convertido en un pasatiempo. Poema quería decir poesía cómica, epigrama o juego de sociedad. Basho recoge este nuevo lenguaje coloquial libre y desenfadado, y con él busca lo mismo que los antiguos, el instante poético. Tu huella Semblanzas, opinión, sentires, memorias Un punto de encuentro con nuestros invitados e invitadas Continuamos con El sentir traecuatoriano Jorge Carrera Andrade Quien en 1970 en su autobiografía el volcán del colibrí cuenta aspectos de su vida en Yokohama. En peregrinación religiosa fuimos un domingo a Enoshima, santuario subterráneo cavado en la roca de una pequeña isla, unida a Honshu por medio de un puente de madera de longitud impresionante. En el interior no pude ocultar mi sorpresa, me sentí transportado a América, antes del descubrimiento. El santuario parecía el de Pachacámac, según las descripciones de los cronistas de las Indias. La figura de la zorra tallada en madera, con grandes ubres, o sea, la imagen de la diosa de la fecundidad, custodiaban la entrada. De los altares pendían cuerdas anudadas, semejantes a los quipos y fragmentos de telas con signos indescifrables. Los fieles contemplaban al parecido como un santuario precolombino por la similitud de sus semblantes y sus vestidos, como los de los indios del Ecuador y del Perú. A la salida del santuario, saboreamos unos cuantos moluscos gigantes llamados auavio furcuranio. Acompañados del tradicional terverde, que produce la suprema quietud de ánimo. Los sitios de paseo de nuestra predilección eran Kamakura, Miyanoshita, Hakone, Kobe. Cada uno por diferentes razones. La playa soleada de Kamakura, donde los pescadores ponían a secar los líquenes para su alimento nos proporcionaba la ocasión de hacer un poco de ejercicio y al mismo tiempo evocar la historia de Japón en la época de los dictadores militares y admirar el gigantesco Daibutsu, Buda de bronce, cuyo gesto plácido nos hacía recobrar la confianza. Pese a que no dejábamos de reflexionar en la tremenda contradicción que existía entre las enseñanzas de Sakai Mumi, y los actos de violencia inhumana ejecutados en China por los mismos hombres que se inclinaban ante la inmensa figura del dios metálico. En Mianoshita, la vista panorámica desde su colina florida de cerezos era fascinante. En las cercanías, se alineaban árboles verdes, sonreían los jardines sobre un fondo lejano de montañas azules envueltas por un vapor sutil dorado por el sol. El hotel de Miyanoshita, en el centro de esa armonía terrestre, atraía a los extranjeros y a los japoneses distinguidos que acudían los domingos a gozar del paisaje y de la comodidad de las habitaciones que llevaban nombres de flores y estaban decorados con arte delicado y original. Hakone se destacaba por sus lagos poéticos y la dulzura de su clima. Los excursionistas japoneses, especialmente las mujeres, añadían una nota de belleza con sus kimonos, pintados de suavísimos colores y sus peinados arquitectónicos. Con frecuencia en los bancos de piedra colocados en los lugares de mayor encanto panorámico, familias enteras saboreaban el contenido de cajitas de madera de naranjo, donde habían anguilas o los famosos fideos nipones. Todo un almuerzo preparado. Kobe ofrecía una estampa distinta. Era la civilización occidental, con sus bares, su whisky, sus mujeres solas en busca de aventuras. Las jóvenes rusas eran muy estimadas y entre ellas se destacaba la felina y blanquísima Dusa cuyo paso evocaba una sinfonía de balalaicas y caballos de trineo. Pero Kobe era, sobre todo, un puente para Shanghai, París de Oriente, como decían los europeos con un suspiro evocador. La travesía de Kobe al puerto chino se hacía por la noche, a bordo de una nave con sala de juego y music hall, siempre abiertos para diversión de los pasajeros. En cierta ocasión me embarqué para Shanghái con el fin de enviar desde allí con mayor seguridad una nota reservada para mi gobierno, sin temor de que se interpusiera la censura japonesa. Llegué a Shanghái al anochecer por averías de la nave y otros contratiempos. La nieve comenzaba a caer sobre Road cuando me puse en camino para el hotel. Después de haber contratado un rickshaw, o sea, un cochecillo de dos ruedas, alado por un joven chino que se lanzó al trote con el brío de un caballo hacia la dirección indicada. El Hotel Chattai era uno de los más lujosos del lejano oriente. En sus salones se reunían los grandes industriales asiáticos y las familias ricas de la ciudad. Sus espejos veían pasar con un guiño luminoso, las gráciles figuras de las damiselas chinas vestidas de túnicas ajustadas entreabiertas sobre el costado para mostrar la pierna escultórica y cubiertas de costosos abrigos de pieles. Había un abismo entre ese mundo, flor de la industria moderna y el numeroso pueblo chino que circulaba por las calles apresurados, inquietos, pobremente alimentado, en medio de la cual se deslizaba disimuladamente, los leprosos y los mendigos. Después de una noche de descanso, recorrí desde la mañana Shanghái, la ciudad gobernada por cónsules, en donde no se veía señal alguna de la guerra que ensangrentaba el suelo chino. Las vitrinas de los almacenes del sector internacional relucían repletas de alimentos, trajes, conservas y toda clase de mercaderías. En el sector francés, los establecimientos de modas evocaban a sus similares de París. Sin embargo, la guerra estaba a pocos pasos. Los soldados japoneses montaban la guardia en la entrada de Chapey, la ciudad mártir. No había un solo edificio en pie. El suelo estaba cubierto de ruinas calcinadas. Una muralla rota era el último resto del edificio de Correos, donde se concentró la resistencia china en los momentos agónicos de la ciudad. Las fuerzas militares japonesas desataron huracanes de hierro y de fuego sobre sus adversarios y convirtieron chapei en un montón de cenizas. Nunca pude olvidar esa visión durante mi permanencia en Asia. me contó que había recibido malas noticias de su casa, en Shikoku, y que estaba obligado a dejar mi servicio para unirse a su familia y cuidar de su madre enferma. Le expresé que sentía su separación y que me haría falta en mis recorridos de fin de semana. Como Furuya-san insistiera, le entregué su salario, juntamente con un obsequio por haber sido un magnífico chofer y un leal servidor, Guruya san se retiró expresándome su agradecimiento con repetidas genuflexiones. La vida social en Tokio era intensa en esos días. No solo nos invitaban a las autoridades imperiales y a los cónsules latinoamericanos, sino también los embajadores de Francia, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, México. Este último, el general Aguilar, era una personalidad rebosante de ingenio, buen humor y simpatía. Todos sus actos llevaban la marca de la franqueza y la lealtad a sus ideas. Yo fui uno de los dorados de Pancho Villa, solía decir para manifestar que no se arremedraba ante nada. Cuando circuló en Tokio la noticia de que Madrid estaba en vísperas de caer en manos de los rebeldes y de que corría peligro la república, el general mexicano fue en busca de su avión particular en el aeródromo de la capital japonesa, y alzó vuelo anunciando que iba en socorro de los republicanos españoles. Pero el avión no respondió al entusiasmo de su piloto y no pudo elevarse lo suficiente, cayendo a pocos pasos de la pista. El general Aguilar sacó de la aventura la nariz rota y algunas contusiones, salvando su vida por milagro. Las invitaciones de las autoridades japonesas eran aceptadas por mí con placer, ya que me proporcionaban la ocasión de conocer las costumbres del país y observar detalles de toda clase. En una cena ofrecida en el casino militar de Tokio por el almirante Moriyama, aprendí algo acerca de la historia y de la lengua niponas. El anciano almirante había sido el segundo de Togo en la batalla de Port Arthur y aclaró algunos puntos de ese hecho histórico. Al ofrecer la cena a los embajadores, llamó a les cacas, lo cual produjo una genuflexión de agradecimiento de los aludidos. No se alarme, colega, me dijo mi vecino de mesa. La palabreja sonante quiere decir en japonés excelencia. Beguaira Radio es realizado gracias al apoyo
1: de Ovento Original banquete en todo lugar ¿Qué es Ovento? Mucho más que solo comida para llevar Permite que tus sentidos se envuelvan en una experiencia japonesa Comida saludable, con amor y cuidado Pídelos ahora al 09999-66007. 09999-66007. Pídelos con anticipación que se acaban. Yo. Yo. 今日 ¿Quieres aprender
0: el Japón idioma Japón. japonés desde cero? Siguiente. Esta es tu oportunidad.
1: Konnichiwa.
0: Clases online Konnichiwa. personalizadas para niños y adultos Konnichiwa. con Nomura Konnichiwa. Sensei. Muy Cuatro bien. clases de una hora al mes Konnichiwa. por un valor de 60 dólares. Nomura Sensei se adapta a tu horario. Contáctanos 09999 66007 09999 Seis
1: cero cero siete, Mira, o la belleza del arte japonés. Ukio, para tus momentos únicos. ¿Qué es Ukio? Un mundo fugaz. Productos que se caracterizan por sus diseños basados en obras de arte japonesas. Ukio, esta marca combina diversos diseños entre diferentes artículos que llenan tus ambientes y momentos de belleza a lo japonés. Síguenos en nuestras redes sociales. Ukio Arte Japonés. O llámanos al número cero nueve 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 seis seis cero nueve 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 seis
0: Regresamos con más de Apewaira Radio. Semillas que cuentan. Cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, fábulas. Literatura para todas las edades. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación. Historias para imaginar. De Jorge Carrera Andrade El hombre planetario. Sexto. Tiempo cósmico. Reina sin fin omnipresente, pulpo gris, Sin ayer ni mañana, siempre ahora, Dormido en el espacio, Tu masa no se mide por minutos, Por horas o por días, No eres el caracol enrollado, Cautivo en el reloj del hombre, Yo te mido mejor, oh, inmesurable, Por amarguras o por alegrías, Y por silencios o por soledades, de 60 suspiros cada una. Yo viví 60 años en un día y en una hora de amor 60 eternidades. Séptimo. Amor es más que la sabiduría. Es la resurrección vida segunda. El ser que ama revive o vive doblemente. El amor es resumen de la tierra. Es luz, música, sueño y fruta material que gustamos con todos los sentidos. ¡Oh, mujer, que penetras en mis venas como el cielo en los ríos! Tu cuerpo es un país de leche y miel que recorro sediento. Me abrevo en tu semblante de agua fresca. De arroyo primigenio, en mi jornada ardienta hacia el origen del manantial perdido. Minero del amor, cabo sin tregua, hasta hallar el filón del infinito. Octavo. Eva en el siglo XX va calzada de cuero y de cierpe fabulosa y viste cada día de un color diferente. Acude al paraíso en automóvil, mas no puede ocultar bajo la máscara su identidad celeste. Aprende los oficios de los hombres. Cuida su corazón en una jaula con flores, hijos, pájaros. Imprime en vacaciones la forma de su cuerpo en la grama o la arena. En su bolso de espejos, con el leve pañuelo de heliótropo, Guarda las llaves de las siete puertas del paraíso humano. Paraíso privado con teléfono. Máquina de lavar hojas de parra. Televisión azul como la luna. Y refrigeradora con manzanas. Noveno. Hombres, mujeres jóvenes dentro de una vitrina. Con adornos de plantas. Se sientan y sonríen. Se miran. ...examinan sus vestidos... ...cambian palabras de humo... ...saborean el tiempo en rebanadas... ...o por cucharaditas deleitosas... ...deshojan un bostezo entre los dedos... ...un arbusto de caucho aspira el humo... ...y se cree en el trópico... ...inadvertido entra en la vitrina... ...el poniente vestido de amarillo... ...salid, hombres, mujeres a la calle... Sobre el asfalto expira una paloma Atropellada por un automóvil Décimo Mienten Juan el obeso José el calvo Francisco el tartamudo Mienten el flaco El grande Mienten todos Hablan con voz dulce Siempre sonríen mientras arman sus redes en las sombras para atrapar a sus víctimas por algunas monedas. La amistad, el amor, el cielo mismo, falsificado en píldoras, pesan en su balanza fraudulenta para ganar, multiplicar sus bienes y ser los potentados del mundo, fantasmas que recorren sus palacios de salones inmensos con alfombras y retratos al óleo, en donde la humedad pierde su lágrima. 11 Lora Mr. Huntington, filántropo nacido en el país de las manzanas, las antiguas misiones coloniales y las rojas ardillas que legó su fortuna para que los granjeros de su pueblo pudieran admirar los manuscritos de cabeza de vaca. Navegante, Descubridor de Texas Señor del tacto y de la arena cálida Contra los pobres flechas de los indios Luchó con su arcabuz y su armadura Y lanzó su caballo de batalla Contra los pies desnudos Conquistador de polvo Yo bendigo al pueblo de las flechas Doceavo Gloria a los fabricantes de automóviles que han poblado el planeta de rodantes alcobas, salones, catafalcos, aplazos, camerines de amuletos y flores donde viaja a la vanidad inflada de los dueños. ¡Oh, amos de la prisa, los que arrancan de su sueño a los árboles! Gloria a los inventores de la gran vitamina universal para aliviar los males de la tierra, ¿Qué haré yo sin mi angustia metafísica, sin mi dolencia azul? ¿Qué harán los hombres cuando ya nada sientan, mecanismos perfectos uniformes? 13 Los artefactos, las perfectas máquinas, el autómata de ojo de luz verde, igualan por lo menos a una abeja, dotada de reflejos naturales que conoce el secreto del mundo de las plantas y se dirige sola en el espacio a buscar material entre las flores para su azucarada, sutil fábrica? Todo puede crear la humana ciencia, menos ese resorte del instinto o de la voluntad, menos la vida. Inventor de las máquinas volantes, quiere el hombre viajar hacia los astros, crear nuevos satélites celestes y disparar cohetes a la luna sin haber descifrado el gran enigma del oscuro planeta en que vivimos. Yo intento comprender los movimientos de plantas y animales y me digo, por ahora me basta con la tierra. 14. Escuchad cómo estallan las corolas. La abeja celestina les entrega mensajes fecundantes. Los vegetales reptan enlazados, se alzan hacia la luz con idéntica angustia, a extasiarse en el reino de los pájaros. Picos y alas protegen las semillas del asalto mortal de los insectos. Y la vida perdura, desde la nube al fondo de los mares, en donde el pez humilde hermano mutilado por diosero del agua agita sus harapos. Seres elementales, plantas, piedras y animalillos libres y perfectos, fragmentos nada más del puro cántico total del universo. 15. ¿Dónde se encuentra Rosa, tu máquina secreta, que te forma y enciende, brasa viva, del carbón de la sombra, y te impulsa a lo alto, a expresar en carmín y terciopelo, tu gozo de vivir sobre la tierra? ¿Qué oculto motor verde, qué eje te rodea, fuego cóncavo? Breve nido de llamas. ¿Qué vienes a decir con tantos labios? ¿Eres solo una boca del misterio que intenta pronunciar una palabra nunca oída hasta ahora para cambiar el curso de este mundo? ¿O eres acaso el beso de la tierra a todo lo que vive, prueba de amor de un día las cosas oscuras, ¿Devoradas a medias por la muerte? Este fue El Hombre Planetario de Jorge Carrera Andrade En semillas que cuentan Porque el poder de imaginar nos hace infinitos Susurros en el viento, la belleza de nuestros
1: idiomas. ya,
0: semi no Silencio, en la roca se adentra la voz de la cigarra.
1: Ya gate shinu, kesiki wa semi no koe, matu o basho.
0: Pronto morirá sin indicio alguno, la voz de la cigarra. Kusanoha o, ochiru Pasto oscilante. Al caer, vuela nuevamente la luciérnaga. Matsuobashu.